1: Leuk om hier te zijn, Bob. Nou, welkom op ons
0: kantoor in Eindhoven.
1: Ja, superleuk om hier te zijn. En voor de luisteraars, deze LinkedIn Live-sessie gaan we helemaal in het Nederlands lekker doen. We zijn in Eindhoven inderdaad op nou ja, jullie kantoor van Hede. Ik heb een hele rit aan vragen voorbereid, Bob. Dus dan gaan we maar eens even rustig doorheen als je het goed vindt. Graag. We zijn er um, toch. Zomaar, ja. ja, precies. Even als start van het interview. Jij komt eigenlijk natuurlijk uit een hele andere industrie dan facility management. Want je hebt hiervoor als uh, uh, executive vice president bij KPN gezeten op customer service. Hoe uh, heb je die klantgerichtheid van KPN uh, meegenomen richting de facilitaire dienstverlening van, van Hede? Oeh...
0: Um. Nou, KPN is inmiddels natuurlijk wel weer even geleden. Ik ben inmiddels ruim 2,5 jaar actief voor HD. Dus ja. in die zin, en, uh, uh, is nog niet heel lang geleden, maar uh, begint wat langzaam naar de achtergrond te komen. <laughs> um,
1: de de telecomwereld. Een, andere industrie, de telecom een hele, hele andere industrie.
0: Ja. Uh, de telecomwereld en, en Facilitair uh, hebben aan de ene kant uh, uh, niks met elkaar te maken, aan de andere kant is het natuurlijk de uh, dienstverlening. Dienstverlening ah. wordt geleverd door mensen. Uh, en daar zullen we het vandaag ook nog wat meer over hebben. Um, en uh, de, de rode draad daarin is dat ik bij KPN een stap heb gezet... om de mensen die uiteindelijk de dienstverlening naar, de, naar onze klanten moesten leveren... op een andere manier uh, aan te zetten. Uh, wat bedoel je daarmee? Bij, uh, bij KPN uh, was het zo dat de mensen... op Customer service, dus dat is de dienstverlening die gaat via de telefoon. Toen nog heel veel.
1: Ja, de helpdesk. Ja, en later ja. zijn we
0: natuurlijk met chat en met allerlei online dienstverlening... en met digitaliseren aan de gang gegaan. Uh, maar met name de mensen aan de telefoon. Uh, en dan, dan gaat het over tienduizenden, honderdduizenden gesprekken per week. Die hadden de opdracht om de klant zo goed mogelijk te helpen... maar dan wel in 600 seconden. De wow. zogenaamde behandeltijd. ja. En uh, uh, daardoor was de medewerker vooral productie gedreven in plaats van klantgeoriënteerd. En wij hebben met het managementteam toen, want dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, de keuze gemaakt om de medewerker in staat te stellen en ook de ruimte te geven de klant in één keer goed te helpen. En daar hoort een redelijk eenvoudig sommetje bij. Dat als je. Uh, door iemand de ruimte te geven om in 900 seconden dat probleem op te lossen... en het daarmee in één keer in goed één keer, te doen... Ja. dan is dat uiteindelijk goedkoper dan, dan, dan dat iemand drie keer 500 seconden terugbelt.
1: En hoe uh, werkte dat ook in praktijk? En dat werkte heel erg goed. Want ja. we
0: hebben daar in een paar jaar tijd uh, de klantentevredenheid enorm verhoogd... de medewerkertevredenheid uh, verhoogd en de kosten teruggebracht... omdat er gewoon minder gebeld werd.
1: Ja. Interessant, maar hoe heb je dat? En datzelfde, want ja. datzelfde kun je natuurlijk meenemen richting facility management. Ja, ja. ja. facility management is, is van
0: origine een, een nogal procesgeoriënteerde omgeving. Uh, dat moet ook, want je moet toch de, de soms wat grotere complexiteit goed inrichten in processen, procedures en systemen. Uh, en die kunnen ook best wel eens dwingend zijn uh, op een manier die niet altijd de klantgerichtheid ten goede komt. Dus waar ik bij HD direct mee begonnen ben is om de organisatie eenvoudiger te maken, uh, minder complex... en vooral ook meer ruimte te geven aan onze collega's... op de werkvloer bij de opdrachtgever... om initiatieven te nemen uh, en de stap naar voren te kunnen zetten... daar waar zij denken... Dat dat de dienstverlening ten
1: goede komt. Ja, en dan is jullie dienstverlening of jullie bedrijfsvisie is eigenlijk het dat jullie een omgeving willen creëren waar mensen zich thuis voelen.
0: Ja, nou ja, daarmee raak je, daarmee raak je uh, de essentie van hoe ik naar een bedrijf kijk en hoe ik ook kijk naar de omgeving die je als leider moet creëren om uh, mensen te laten uh, floreren. Uh, en de metafoor die ik daarvoor al heel lang gebruik, is dat je uh, een omgeving als thuis uh, creëert wanneer je dat doet dan uh, uh, geef je daarmee ruimte aan medewerkers... om de beste versie van zichzelf te zijn. Kijk, ja. uh, want zoals het, als het goed is... en ik heb natuurlijk de grappen ook allemaal al gehad... van ben je wel eens bij me thuis geweest? Uh, <laughs> ja. Die ken ik wel. Maar in algemene zin is het natuurlijk zo... dat je thuis ben je jezelf, uh, ben je uh, verbonden... Uh, kun je je kwetsbaar opstellen. Neem je initiatieven die ook niet altijd allemaal uh, lukken. Ja. En heb je ook grote verantwoordelijkheden. En wat mij opvalt. En dat is de rode draad geweest bij KPN. Uh, en nu ook al 2,5 jaar uh, voor HED. Is dat als je de collega's de ruimte geeft. Om de beste versie van zichzelf te zijn. In een werkomgeving. Dan nemen ze de talenten die ze hebben. Mee naar hun werk. Ja. Terwijl wij de neiging hebben om... Uh, uh, zo met elkaar om te gaan... dat zodra je de voordeur van de werkgever binnenkomt... dat je je talenten die je thuis hebt... en waar je veel plezier van
1: kan hebben... dat je die daar gelaten hebt. En dat je hier alleen maar je baan doet. Ja, en dat is een groot verschil. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want dat heeft heel veel te maken, denk ik... ook met inspirerend leiderschap. Met de juiste visie. Of met de juiste cultuur binnen je bedrijf. ja En dat moet wel ergens passen dan... Uh, uh... Ja. En mensen die moeten dat ook. Dat, we, dat gaan doen ook. Ja, die moeten dat doen en ja, voelen. En dan moeten dat ook dat ja. lef voelen om dat, dat te mogen doen. Ja, en dat is best maar, complex. Ja. Uh,
0: en waar dat begint is dat je dat zelf uitdraagt. Zo goed mogelijk. Met alle tekortkomen die ik zelf ook heb. En dit kan alleen als je zelf als leider in een bedrijf de beste versie van jezelf bent. En dat ben ik hier. En
1: wat is de beste versie van Bob dan? Ik, ik
0: ben helemaal mijzelf hier. Dus ik hoef nooit dingen te... Uh, uh, te, te, te faken als ik het niet weet. Ik kan hier gewoon de domme vragen stellen. Ik kan, uh, ik kan me kwetsbaar opstellen. Ik, uh, ik maak fouten die ik deel. Uh, we zijn ontzettend transparant. Uh,
1: en en daag ook mensen uit om dat ook te doen. En dat vinden mensen dus een hele prettige, fijne werkomgeving om in, uh, hun, hun, hun dingen in te doen. Ja, want als je, als je ja.
0: jezelf kunt zijn, ja. dan is dat
1: plezierig. Uh, uh, ja. Dus klopt het? En het mindset het zijn dingen waar jullie heel erg mee bezig zijn binnen de organisatie, ja. als ik het zo begrijp. Ja, ja.
0: we hebben dat ook ja. opgenomen in onze visie. Ja. Ja, dus als je kijkt naar uh, de visie van, van HD, uh, dan is dat dat wij een werkomgeving willen creëren, zowel voor onszelf
1: als voor onze opdrachtgevers, uh, die voelt als thuis. Ja. Mooi. Nou, ik kan me voorstellen dat je in die tijd bij KPMG... ook veel met data technologie hebt gewerkt. Uh, nu zijn we in die conservatieve vastgoedsector... misschien nog niet zo ver als een technologiebedrijf als een KPN. Uh, wat is voor jou het grootste verschil tussen uh, zeg maar de KPN's van deze wereld... en uh, de facility management vastgoedwereld? Mm. Wat betreft van technologie. Ja, ja. Uh, het verschil
0: is als allereerst het vertrekpunt. Een telecom provider... Uh, uh, is data. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, 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 zie je de, uh, de telecomprovider is data en bij een facilitair bedrijf uh, zijn we daar nu langzaam, maar zeer zeker uh, natuurlijk aan een hele mooie verkenning bezig. Ja. Overschat het overigens niet, want ook bij KPN uh, was het in die tijd zo uh, uh, dat er een hoeveelheid data beschikbaar was, die ook nog lang niet altijd gebruikt werd. Dus het voorspellen van onderhoud in plaats van reactief uh, een reparatie gaan doen. Uh, ja. stond daar twee jaar in de geleden ook nog in de, schoen, uh, in de kinderschoenen. Ja, precies. Uh, dus de overeenkomst is dat beide bedrijven veel uh, data hebben. Het verschil is dat een telecom provider daar nu wat verder mee is. Maar naar mijn overtuiging zijn we in onze... Facilitaire dienstverlening en alles wat daarbij hoort, uh, wel snel een inhaalslag bezig. Hoe
1: kunnen we die kloof uh, uh, dichten wat jou betreft? Of hoe kunnen we zeg maar, aan, de, ook de, meer gebruik gaan maken van die, van die nieuwe technologieën die er, die er allemaal zijn? Ja, die beschikbaar zijn? Nou, het, zit
0: hem niet, het zit hem natuurlijk enerzijds in de technologie, die is er wel. Maar het, een belangrijk deel daarvan is ook de bereidheid om daar binnen de keten uh, op met elkaar samen te werken. Dus de grote doorbraken bij, bij een bedrijf als, uh, als KPN die we net noemen, zitten in het feit dat daar een aaneengesloten keten is, waar, waar de data die in de onderdelen van de keten geproduceerd worden, dat die ook gedeeld worden. En daar ligt voor ons vakgebied een hele grote uitdaging. Ja. Uh, want de data wordt op verschillende momenten en op verschillende plaatsen in die keten uh, gegenereerd. Uh, en soms ook wel door verschillende dienstverleners. Uh, en soms en wel zeker uh, door zowel de dienstverlener als de opdrachtgever. Ja. En als je daar iets mee wil, dan moet je dus de bereidheid hebben... om, om die data elkaar, met elkaar he. te delen. Ja. Uh, binnen alle uh, uh, beperkingen die op het gebied van wet- en regelgeving daarover zijn. Uh, en, met, en met die data uh, informatie uh, en besluiten te kunnen nemen. Ja. Dus ik noem wel eens gekscherend ook in onze... Ketensamenwerking met onze partners. Dat data de nieuwe vorm van reciprociteit is. Ja, precies. Ja. Uh, ja. Vroeger zei uh, jij krijgt mijn contract als ik van jouw contract krijg. Ik ga steeds vaker er naartoe dat ik zeg: ik wil graag met jou samenwerken, maar dan vind ik het wel belangrijk dat wij, en nogmaals binnen de regels die daarvoor gelden, ja. uh, data uitwisselen,
1: uitwisselen. Ja. in het belang van onze opdrachtgever ja, en dienstverlening. Ja, nou. nou, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. En hele belangrijke stappen zijn. Dat nou, is natuurlijk nu uh, nou, begin februari. Gisteren en eergisteren waren ze de ULI-conferentie. Daar was je volgens mij ook ja. aanwezig. Heel vastgoed uh, Europa was zo'n beetje uh, aanwezig. Uh, wat zijn nou de trends en ontwikkelingen die je van dat, dat soort uh, dagen meepakt?
0: Ja, ULI is natuurlijk heel groot. We zijn natuurlijk een wereldwijde kennisplatform op het gebied van, van stads- en, en, uh, en gebiedsontwikkeling. Hede heeft een keuze gemaakt om het vastgoedsegment te omarmen als een, als een strategische markt voor ons. Waarbij we ons richten op het ontwikkelen van, van uh, werk- en woonomgevingen. Dat is de reden waarom we daar waren. Ja. We zijn daar natuurlijk een nieuw kit on the block... tussen alle grote beleggers en, en techpartijen. En, 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 uh, 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 wat ik daar in ieder geval heb opgepakt... Uh, is uh, uh, de versterking van datgene wat ik net aangaf. Dat samenwerking in de keten... Uh, essentieel is topic. om ja. uh, een aantal dossiers verder te brengen. En dan gaat het over duurzaamheid. En dan gaat het ook over waardecreatie op het horen goed. Ja. En je ziet dat de wereld nu nog enorm opgedeeld is. Tussen de eigenaar, belegger van het pand enerzijds. En de operator of gebruiker van het pand anderzijds. En dat technologie uh, een hele mooie verbinder kan zijn. Om die twee partijen bij elkaar te brengen. En daarmee uh, dienstverlening. En daarmee dus
1: gebruikerstevredenheid naar een hoger plan te tillen.
0: Ja. Dat is een nadrukkelijke en... rode draad op de delen... die ik heb meegemaakt daar uh, in dat congres.
1: Ah, interessant, interessant. Dan zijn jullie als, uh, uh, nou ja, als facilitaire dienstverlener, sta je natuurlijk heel nauw in contact met die eindgebruiker. Nogal. Nogal. En de, misschien wat minder. Die vastgoedeigenaar die staat daar veel verder van weg. Uh, nou, nou, nou zeggen jullie dat jullie die mensen blij willen maken. Maar ten eerste, wat is een blije eindgebruiker in jullie ogen? En hoe, 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 ja, hoe meten jullie dat geluk
0: dan? Ja ja, Hede zegt wij maken mensen blij en gebouwen beter. Hè? Uiteindelijk ja. hij zegt van nou waarom ben je nou op aarde? Dan is dat wat wij doen, want dat kunnen wij doen door de breedte van onze dienstverlening uh, die we overigens uh, aanbieden op tijdelijke basis, op structurele basis of op in samengestelde pakketten ja. uh, via onze consultancy activiteiten, onze hospitality dienstverlening of onze managed service -af, uh, faciliteiten op onze activiteiten. Um, afhankelijk van de eindgebruiker uh, uh, zijn er verschillende meetmogelijkheden. Uh, meet, uh, uh, um, dat zijn klanttevredenheidsonderzoeken waarbij je uh, nou ja, heel, heel simpel de thermometer erin stopt ja. hoe blij ja. is men nu met met de dienstverlening op de diverse gebieden in het land. Ja, hoe ziet met uh, tevreden uit. Ja, Een ja. uh, leasme-onderzoek helpt. Hoe wordt de werkplek uh, ervaren? Maar ook hele simpele dingen als de drie, uh, de drie smileys bij een uitgang... Bij, uh, of bij andere plekken waar dat het er doet. Dus er zijn talloze manieren voor. En uiteindelijk is dat geen hogere wiskunde. Het is
1: aan uitgebruikers vragen hoe ze ja, bepaalde precies. dingen... Ja, maar ervaren. dat meten jullie dus wel structureel om gewoon ja. daarin uh, te zien of dat verbeterd of waar behoefte aan is. Uh, ja, dat ja. doen we natuurlijk
0: niet alleen. Daar heb je ook ja. een opdrachtgever bij nodig. Die moet dat goed vinden en die moet daaraan meewerken.
1: Ja. Uiteindelijk als je natuurlijk wat
0: verder uh, kunt kijken, maar dan kom je wat meer in de Big Brother is Watching you Wereld terecht. Is dat je natuurlijk ook camera's kunt gaan ophangen waarbij je de emotie van mensen kunt gaan, ja. uh, gaan meten.
1: Gebeurt dat al? Uh,
0: nou, niet dat ik weet. Nee. Uh, maar dat kan, dat, ja. dat kan natuurlijk wel.
1: Ja. Ja, we uh, dus
0: dus uh, er zijn nog veel grotere en betere en uitgebreidere mogelijkheden. Of ze beter zijn, weet ik niet. Dan moet je ook willen met z'n allen. Maar uh, wij doen het nog uh, en in onze industrie redelijk oldschool... door het te vragen of door ja. uh, uh, het via enquêtes of anderszins te meten.
1: Maar ja, dus die, die klantbeleving of die customer experience... in een mooie Engelse term is natuurlijk ontzettend van belang... Uh, en denk ik met name in ook co working co-living-concepten. Uh, Dan je, zijn jullie een hele mooie samenwerking aangegaan met uh, uh, Energie voor de HNK. Ja. Uh, nou ja, hoe, hoe, wat doen jullie daar? Hoe, hoe brengen jullie daar die customer experience naar een hoger level?
0: Ja, nou, we, we hebben samen met Energie uh, HNK uh, vastgesteld dat voor deze mooie co-work uh, flex oplossing uh, ruimte was... om de, om, om de gastvrijheidsdienstverlening uh, en het communitystuk te verbeteren. Wat we gedaan hebben is, is, een, uh, is een inventarisatie gemaakt en een nulmeting. Dus we hebben gewoon vastgesteld uh, door middel van interviews... en een paar andere uh, activiteiten hoe de gemiddelde bezoeker, gebruiker... Uh, klant van HNK uh, van uh, de dienstverlening ervaarde. Daar hebben we een plannetje op gemaakt en dat plannetje zijn we gaan uitvoeren. En uiteindelijk hebben we binnen een paar maanden laten zien... Dat we het niveau van tevredenheid van A naar B hebben gebracht. Hoe doe je dat dan? Door de goede mensen op de goede plek te zetten. Door die heel nadrukkelijk mee te geven waar, waar H en K voor staat. En door heel slim, en het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, op de goede momenten met de juiste bezetting uh, net even die stap naar voren te zetten. Ja. Een heel simpel voorbeeld is: uh, uh, staat een mooie balie met twee dames erachter. Uh, op het moment dat daar veel mensen instromen op een drukke maandagochtend. Eén iemand achter de balie vandaan. De
1: stap naar voren. En als gastvrouw uh, in de entree. Zorgen dat iedereen ja. snel zijn weg vindt.
0: Ja, Ingewikkelder is, is het
1: niet. Nee, maar dat is het wel. We hadden, uh, maandagavond was er ook een diner van ULi waar ik bij aanwezig had. En daar zat ook iemand van WeWork aan tafel. En iemand die toevallig in Londen huurde bij een WeWork. Nou, dat is natuurlijk ook zo'n coworking uh, plek. En ja, die, die, die stelde ook de vraag: van ja, maar wat is het nou waarom jij bij, bij zo'n coworkingplek uh, uh, huurt? Uh, en toen kwam dit inderdaad exact ter sprake van. Uh, er waren, zaten mensen in het verleden die precies dit deden wat jij net zei. Ja. En die waren weggegaan. En dat is wat, precies wat ze misten. Want dat was nou precies de reden waarom ze daar zaten. Dat gevoel ja. van betrokkenheid, uh, geserviced worden, uh, ja. goeiemorgen gezegd worden tegen je. Maar ook iemand die weet hoe je je koffie drinkt. Het zijn allemaal hele kleine dingen die je er wel bij hoort dat je. je als huurder echt betrokken voelt in dat ja. kantoorpand waar je zit. En het klinkt soms te simpel uh, voor woorden. Ja. En het is uiteindelijk toch ook
0: in de wereld waarin techniek... en de grote getallen van vastgoed... en alle technologische ontwikkelingen uh, een dominant thema zijn. Uiteindelijk maak je met dit soort eenvoudige zaken... Ja,
1: een voelbaar verschil ja. voor gebruikers. Ja. Jullie doen het nu voor H&K. Is het ook de bedoeling dat je dit veel breder gaan uitzetten? Ja, ja. ja.
0: En dat doen we natuurlijk al. Hè. We hebben onze, onze uh, host-service activiteiten. Waarbij we met uh, 200 professionele, over het algemeen dames, uh, uh, gastvrijheid. we zijn het altijd dames? Ja, goede vraag. <lacht> um, met over het algemeen 200 uh, professionele dames gastvrijheidse dienstverlening doen. Uh, voor een breed waaier aan opdrachtgevers. Uh, en onze ambitie is om dat ook... Uh, voorst uh, te laten groeien. Dat heeft er ook alles mee te maken met het feit dat je... doordat je op die plek in het bedrijf zit en je dat in eigen hand hebt... ook heel snel uh, de signalen oppakt van, uh, uh, van gebruikers
1: van panden. Ja. Nou, dan ben ik het helemaal eens dat die, die, die mens centraal moet staan. En uh, tot het gaat over de... Nou ja, dat is een beetje de, de, de zachte kant, zeg maar... Uh, uh, van het juiste gebruik van stenen. En dat, die stenen zijn natuurlijk de, de, die harde kant, zeg maar... Um, nou welke uh, technologieën zetten jullie in om dit nou te verwezenlijken? Zeg maar? Want het zijn mensen die we erin zetten, maar maken jullie ook gebruik van, van tech of van prop tech om dat uh, uiteindelijk te verwezenlijken? We kunnen ja, verwezenlijken.
0: Ja, en in toenemende mate.
1: Uh, onze overtuiging is dat het een combinatie
0: moet zijn tussen uh, mens en technologie. En dat is natuurlijk helemaal niet uh, een, uh, een wereldschokkende uitspraak, dat vinden we met z'n allen. Daarnaar leven is wel. Ja. Een, een andere, een andere uh, zaak. En dat proberen wij zo goed mogelijk te doen. Ja. De technieken die wij inzetten is dat wij meten. Uh, daar waar we de gelegenheid krijgen... of dat, dat overeenkomend opdrachtgevers... meten wij de bezetting en de benutting van uh, ruimtes. Waardoor je uh, ontevredenheid uh, uh, bij gebruikers kunt voorkomen... doordat er te weinig ruimte is. Ja, dat kennen we. Ja. Mensen denken dat er te weinig ruimte is. Uh, er, er is meer dan voldoende ruimte. Het gaat alleen om ja, wat zijn je piekmomenten? Wie kan? Wanneer? Waar? Terecht. Uh, we meten bijvoorbeeld ook uh, uh, de tevredenheid van uh, bezoekers die aangemeld waren versus niet aangemelde bezoekers. Dat is ook zo'n mooie. Daarmee kunnen onze op opdrachtgevers ook echt helpen. We hebben laatst een, een hele...
1: Wat doe je dan precies daar mee? Nou, je
0: kunt als je uh, de, de, de tevredenheid van een bezoeker door middel van een paar knoppen of door het te vragen uh, vaststelt nadat de bezoek is afge afgerond. En je vervolgens terugkijkt, was deze bezoeker nou wel aangemeld of niet? Dan komen wij erachter dat een aangemelde bezoeker vele malen meer tevreden is... dan een niet aangemelde bezoeker. Oh. Wat je daaraan kon doen, is naar je opdrachtgever terugkoppelen... en dat laten zien inzichtelijk. Ja. Uh, Zorg ervoor dat jouw mensen de bezoekers aanmelden. Want dat leidt tot een grotere tevredenheid van, uh, van die bezoeker... Uh, uh, over jouw bedrijf. Zo. Dan voeg je waarde toe. Ja. En dat is een prachtige combinatie tussen enerzijds uh, menselijk handelen... en, ja, en meten,
1: en meten ja. uh,
0: met als effect uh, waardecreatie.
1: Ja. Ja, cool. Ja, dat was eigenlijk al een beetje mijn volgende vraag. Want jullie hebben een hele mooie whitepaper hier ook over staan op jullie uh, uh, internetpagina over data. En hoe je die data dan gebruikt in die vier aandachtsgebieden die je hebt op het gebied van data. Um, um, uh, onder andere ook energie besparen en uh, klimaat, binnenklimaat, gebruik van een ruimte, efficiënt onderhoud. Um, ja, de, de, hoe ziet die business case er dan uiteindelijk uit? Want, dit is een business case die je net uitlegde. Maar zijn er meer business cases die je kan benoemen. Uh, naar aanleiding van die data die jullie genereren?
0: Ja, nou ja we zeiden net al: het, het, het gebruik van ruimtes. Uh, als gevolg daarvan, als het niet gebruikt is. dan hoef je het allemaal niet schoon te maken. Die verhalen die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Technisch beheer, op op, technisch beheer op afstand is natuurlijk een andere. Hè. Uh, heel veel assets die in een bedrijf uh, of in een gebouw aanwezig zijn, die zijn uh, verbonden met, uh, met de buitenwereld via het internet. Die kun je ook allemaal benaderen. Uh, de, op het moment dat je het heen en weer rijden van een dienstverlener met een auto kunt voorkomen, doordat je op afstand kunt zien uh, wat er aan mankeert, of dat er een storing is, of dat er een reset moet plaatsvinden,
1: of nou ja, het maar. Ja. Dan kun
0: je daarmee gewoon eenvoudigweg kosten en ongemak uh, besparen.
1: En jullie zijn de partijen die dit ook naar de markt brengen... zodat dat ook daadwerkelijk daarmee wordt uh, uh, nou ja, toegepast zeg maar. ja. Want je ziet dat het ja. nog niet wordt ja. toegepast. Ja. Maar dit zijn echt wel nieuwe, nieuwe dingen, En ook daar heb je je
0: ketenpartners ja. voor nodig... om dat ook ja, die goed moet met elkaar uit te werken. En die, die moeten dat ook willen. Die
1: moeten dat ook willen. Want, want er zijn verdien... natuurlijk ook partijen die het verdienen willen hebben. Ik moet zo vaak mogelijk met een busje heen exactly. weer rijden.
0: Ja. Ja. En wat je toch ziet, is dat er met, met uh, uh, bepaalde partijen...
1: daar inmiddels ook het eerlijke gesprek over te voeren is. Ja.
0: Ja, we hadden vorige,
1: een paar weken geleden hadden wij een tech-trip inderdaad. en zei ook een partij, ook -Molter en Drost, die zei ook van ja, we hebben zo weinig mensen om dat werk te doen. Ik heb liever tot ze veel minder in het busje zitten heen en weer te rijden, want dan kunnen we veel meer werk aan. Ja. Uh, maar ja, dan moet je wel een andere visie daarop hebben en daar wel voor openstaan om op een andere manier ja. ook je business uh, ja. uh, rond te krijgen. Ja. Een andere
0: is, uh, ja. is, als het gaat over samenwerking in die keten, uh, uh, die, is, die is daarin echt heel erg belangrijk, is dat je ook uh, uh, op plek komt, zoals, zoals Hede dat doet, Waarbij uh, de ene partij de, de belangen en de dienstverlening doet namens de eigenaar van het pand. En hey de de dienstverlening doet namens de gebruikers van het pand. Dat kan betekenen dat er op één dag uh, twee keer iemand voor de airco komt: eentje voor de kast op het dak en eentje voor de cassette in, de, in het plafond. Ja. Yeah. Um, uh, ook daar moet je veel betere afspraken over maken. Want dat is voor de gebruiker helemaal niet fijn. Die snapt daar niks van. Die nee, dat bereikt voor twee keer. Het nou. Ja. <laughs> uh. um, nou ja, en als je elkaar goed op de hoogte houdt, en daar kun je ook technologie voor inzetten. dan uh, Kun je daar ook stappen zetten. En dat, is, dat leidt tot uiteindelijk de twee belangrijkste zaken. Dat is gebruikerstevredenheid omhoog en kosten omlaag.
1: Ja. ja, goed. Waar schuiven jullie dan heen als Facilitaire Management die, die vastgoedketen in? Ik kan me voorstellen dat jullie best wel wat taken gaan overnemen van beheerders. Of, uh, uh, yeah, ja. of... Ja. nou ja, quality managers.
0: Ja, we bewegen ons ook af van, van de, uh, het label Facilitaire Manager. Uh, of Facilitaire Management organisatie. Natuurlijk is dat... Uh, een belangrijk onderdeel van, van onze geschiedenis. En ook nog een belangrijke keurk. Maar wij bewegen ons naar de partij die kennis, management en capaciteit levert. Voor het ontwikkelen van de werk- en woonomgeving. Ja. En wat daarvoor... dat dan precies...
1: Eh, er zit voor alles is daarvoor nodig om dat te bewerkstelligen.
0: Ja, ja. ja. en, dat, en, en daar, daar zit in een stuk facility management. Uh, op de traditionele manier. Facility management, facility coördinatie, uh, service desk, contract management. Al die traditionele dingen. Maar daar zit dus ook in een stuk hospitality dienstverlening. Community events, gastvrijheidsdienstverlening. Uh, daar zit een stuk in over veiligheid, omgeving en gezondheid. Ja. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Daar zit in een stuk over verduurzaming. Uh, de energielabels, uh, maar ook de energietransitie. Um, maar bijvoorbeeld ook alles rondom het gebied van data intelligence. Ja. Dus die elementen die kunnen wij uh, bij elkaar brengen uh, in, of, of los aanbieden. En met al die activiteiten kunnen wij zorgen dat we die werk- en woonontwikkeling verder werk- en woonomgeving verder ontwikkelen.
1: Ja, mooi. De, nou, die data intelligence noemde je net als laatste uh, punt. Uh, dan gaat het in hetzelfde white paper... gaat het daar ook over over datawijsheid. Uh, uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen... hoe jullie van data informatie maken... van informatiekennis en van kenniswijsheid? Ja... En, ja, het
0: dus zijn allemaal van die mooie lijstjes en zo. En waar het er uiteindelijk natuurlijk op neerkomt... is dat het rondpompen van data en daar met elkaar over praten... dat dat niet zo heel veel oplost. Nee. Uh, waar het om gaat is dat je, dat je, dat je data verzamelt... over uh, het aantal lunchbewegingen op een dag... of het aantal lunchgasten in relatie met uh, het aantal bezoekers in het pand... en dat koppelt aan, uh, de, aan het weer buiten of de verkeersdrukte of wat dan ook. Ja. Dat je op basis daarvan... Uh, je inkopen, je, je je inkopen uh, gaat, uh, gaat uh, bijsturen. En uiteindelijk is je effect uh, heeft het op je, op je duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, daar gaat het uiteindelijk om. Dus in die zin ja. uh, bouwen wij dat terreintje die zegt ik verzamel data, ik maak een korte termijn keuze door minder in te kopen. Uh, dat, dat, is, dat is fijn. Uh, maar wat toch wel
1: belangrijk is, is dat je minder weggooit. Ja, cool.
0: En daarmee dus impact hebt op de strategische doelstellingen van je opdrachtgeving.
1: Ja. En jullie hebben zelf dus data-analysten... of dat type mensen in huis die daarnaar gaan kijken... en die elke keer weer op zoek zijn naar business cases... van al die verschillende soorten datasets... die jullie ter beschikking hebben? Ja, Ik kan me voorstellen. Uh, ja
0: en je hoort in mijn stem... Uh, ja, en tegelijkertijd is daar natuurlijk... een heleboel nog te doen en op te bouwen.
1: Okay. Dus we hebben
0: een programma... Uh, draaien binnen ED, dat noemen wij... Uh, data en technologie. Uh, dat, het doel van dat programma... is om te zorgen dat, dat, dat het besef... rondom de belang van data en wat je daarmee kan... en dat we... Eigenlijk een dataverzamelbedrijf zijn. Dat we dat in de haarvaten van ieder van onze 600 medewerkers uh, krijgen. Ja. Uh, en wat je ook ziet is dat we binnen onze ADG, die, uh, ADG dienstgroep, onze holding. Daar nu ook zeer druk aan te samenwerken opzoeken zijn. Want nou ja, met het schoonmaakbedrijf Asito. Met uitzendbureau Timing. Uh, met al de tienduizenden medewerkers die we hebben. En ja, je duizenden opdrachtgevers.
1: mensen je kennis. Ja. Ja, uh, dus, dus daar zijn
0: we ook uh, mee bezig om de, daar de krachten te bundelen. En wederom natuurlijk uh, met in achtneming van alle wetten en regelgeving die daar uh, Ja, natuurlijk. Ja,
1: AVG ja. en dat ja. soort uh, ja. zaken. ja, in, ja Interessant. Nou, hebben jullie in 2019 nog een hele mooie aanbesteding gewonnen. Waar je denk ik ook wel heel erg trots op bent. Dat is in, in Nijmegen, 160 gebouwen verduurzamen, ja. uh, verduurzamen. Wat gaan jullie daar precies doen? Dat is natuurlijk
0: iets wat uh, volop aan de gang is. Uh, wat we daar gedaan hebben, uh, is... Uh, is de, de energielabeling in kaart gebracht... en de potentie van al die panden... en de noodzaak van al die panden in kaart gebracht... om uiteindelijk op basis van een meerjaren onderhoudplan... Uh, op een slimme manier zo snel mogelijk... en ook zo goed mogelijk aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. En als dan de gemeente Nijmegen ligt, ligt liefst nog een beetje meer. Dat is wat we aan het doen zijn. Okay. Dus wij kunnen de inventarisatie maken door middel van een scan. Wij kunnen een plan maken... Om uiteindelijk ergens te komen. En de opdrachtgever bepaalt natuurlijk waar die wil komen. Dat kan zijn, het wettelijk verplicht minimum ja, of wat verder.
1: Dat ligt er sowieso toch? Ja. Dat is 2023, yep. uh, energie label C. Yep. Ja. En wij kunnen
0: uh, uiteindelijk ook zorgen dat dan de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, uh, uitgevoerd
1: worden. Zie je dit soort vragen nou veel meer komen in de markt? Want iedereen die zou daar natuurlijk mee bezig moeten zijn ja. om dat label C te gaan halen in 2023. Dat is niet meer zo heel ver weg.
0: Nee. Nee, en dat is toch wel een verhaal met wat meerdere gezichten. Ja. Uh, uh, je ziet heel typisch dat in de grote corporates en de, en, en de, en de publieke sector, uh, dat het daar steeds meer top of mind wordt. Ja. Dan ook daar, natuurlijk, uh, budgettaire druk en, en de, de echte urgentie uh, nog niet overal even groot is. Hm. In het midden- en kleinbedrijf uh, zie je dat dit toch nog strijdt om, uh, dat dit onderwerp ook nog wel strijdt om een plekje op de. Op de agenda. Op, de belangrijke, uh, op het belangrijke stuk van de agenda.
1: Maar wat zou jouw advies zijn? Jullie zijn na nou een paar maanden denk ik bezig met die. Uh, want je hebt nu gewonnen. Dus je mag in Nijmegen die 160 panden ja, gaan ja. doen. Uh, maar zie je dan ook van nou, daar hebben we echt die drie jaar die we nu hebben, die hebben we daar echt voor nodig. Of lukt het ook sneller? Of wat zou jouw advies zijn nou, nou, Ja, maar dat is natuurlijk heel de Mijn maken. advies
0: zou in ieder geval zijn als je gebouw eigenaar bent, uh, om daar in ieder geval uh, een keer goed naar te kijken. Uh, uh, um. Want het is niet een, een uh, wil ik het, maar je moet. Ja, je moet, ja, je moet er aan voldoen straks ja. over drie jaar. Ja. 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 Uh, en dat kan natuurlijk heel laagdrempelig door een eenvoudige scan uh, te doen. Uh, en die kun je online doen op, op een aantal plaatsen. Die kan ook bij ons. Uh, en, en vandaar verder. En wat je ziet is dat je toch vaak door investeringen wat naar voren te halen... Uh, um, de, de, de terugverdientijd... Uh, ook uh, overzichtelijk blijft. Okay, ja. uh, ondanks het feit dat je die investeringen naar voren moet halen. Omdat je er gewoon uh, straks
1: uh, boetes en allerlei andere gedoe vermijdt. Ja, precies. Ja. Nou, dat kan wel dus wel. dat is een, een ja. dringend advies om daar vooral ja. mee aan de slag te gaan. Ja. Wat denk jij dat het grootste uh, pijnpunt ligt om, om, om vastgoedinnovatie innovatie? En hoe kunnen we daar een beetje omheen gaan werken? Want ja, als sector zijn, dan willen we sneller vooruit, zeg maar. En je merkt aan alle kanten dat er overal kansen liggen. Uh, maar het gaat soms ook nog niet snel genoeg. Althans, dat is mijn gevoel. Uh, hoe zie jij dat? Uh, ja, ik, wij zijn relatief kort actief in, die,
0: in, in wat dan de vastgoedmarkt heet. Ja. Um, maar ik vind wel dat de gesprekken uh, uh, met als thema... hoe kunnen we gebruikerstevredenheid inzetten... om uiteindelijk meer, meer waarde te creëren voor het vastgoed. Ja. Dat is wel een heel actueel thema. Uh, en ik heb ook begrepen dat, dat gebruikerstevredenheid in relatie tot de waarde van het vastgoed, uh, dat dat nog niet heel lang op die manier een dominant thema is. Nee. Um, wij zijn maar een relatief kleine speler daar natuurlijk in. Dus wat wij doen, is, uh, is ons toontje meeblazen. En kijken waar we en, kunnen helpen die, die woon- en werkomgeving uh, te verbeteren.
1: Kijken welke thema's te uh, leven. En dit soort thema's, deze ja, boven poppen. Dan ja. past dat helemaal binnen jullie DNA ja, en, en De, de versneller, de, de ja.
0: versneller is, is wel om. Uh, de versneller zit hem in het feit dat het besef dat daarmee de eigenaar, belegger en de gebruiker van het pand moeten samenwerken. Uh, naarmate dat harder doorklinkt, ja. uh, zal dat ook als versneller optreden. Wat is jouw
1: visie op, uh, op PropTech? Zeg op de, hoe die hele technologie zeg maar, nu een beetje nou ja, facility management vastgoed inkomt. Um, Het zijn heel veel verschillende partijen die bezig zijn met allerlei verschillende oplossingen. Helpt dat jullie om jullie propositie ook te verbeteren naar de markt? Ja, want waar beweging is, ontstaat
0: ruimte. En wij proberen in de ruimtes te kruipen uh, die door die beweging ontstaan. Uh, een deel ge gebeurt er ook wel buiten ons gezichtsveld. En uh, wij proberen de, de markten en de, de omgevingen te vinden die past bij de dimensie van ons bedrijf. Dus ja. daarmee wil ik ook een niet al te grote broek aantrekken. Als wij kunnen helpen door middel van dat stukje data waar wij invloed op hebben... in combinatie met data van ketenpartners. Als wij kunnen helpen door gastvrijheidsdienstverlening beter in te vullen... daar de metingen uh, te doen ja. zoals wij die, zoals ik die net schetsten met die, met die door voorbeeldje van de precies. aangemelde versus niet-aangemelde bezoekers.
1: Ja. ja Om de community beter te serveren. Kijk, te uh, Kunnen ja. helpen met, met ja.
0: verduurzame stappen kunnen zetten op technisch beheer op afstand. Zodat er niet voor niks drie keer per dag een auditje ja.
1: hetzelfde komt doen. ja, ja dan, 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 daar kunnen wij wel even mee vooruit. Ja, precies. Mooi. De laatste vraag die ik eigenlijk kan je hebben: wat, wat is je ultieme visie voor, uh, voor heden? Wat zou je over, als we over vijf jaar hier zitten, hoe zou je er dan tegenaan kijken? Hoe wil je die bereiken? Um, dan,
0: dan hoop ik en ik verwacht ook wel dat HD dan als werkgever het bedrijf is uh, waarbij mensen zich voelen als thuis. Uh, en daarmee de beste versie van zichzelf kan zijn. Dat we dat in toenemende mate ook hebben kunnen uh, mede realiseren van onze opdrachtgever. Waarbij natuurlijk de eigen activiteiten en de eigen cultuur van de opdrachtgever natuurlijk een hele, een hele belangrijke is. Ja. Dat we... Uh, dan inmiddels in de exploitatie zijn van een mooi aantal mixed use uh, uh, omgevingen. Waar, waar wonen en werken door elkaar loopt. Waar mensen ook verblijven tijdelijk of, 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 of wat langer. Uh, en dat we daar in, in het hele speelveld tussen enerzijds uh, vastgoedmanagement, community management uh, en een stuk service dienstverlening een hele mooie positie hebben opgebouwd.
1: Ja, en daar zijn Klink, we Het is een mooie best. uitdaging. Ja. Over vijf jaar dan zijn, die, dan zijn die, onder, die, die, nou ja, die ontwikkelingen waar je nu mee bezig bent, misschien dan een Die zijn dan
0: gerealiseerd. Ja, ja precies. Uh, ja. En dan hoop ik dat we daar uh, een mooi stuk van onze business uh, kunnen doen.
1: Nou, dat lijkt me heel cool. Ja, ben, ik ben benieuwd. Ook. We gaan je volgen de komende jaren. Het lijkt me mooi. Dank, Dank je wel, Bob. Ja. Dag, gedaan.